0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la bruja más random y siento muchísimo el parón que ha habido, de verdad han estado de obras encima de donde estoy viviendo porque se quemó todo el piso superior y han tenido que sacar todo de la casa, han tenido que levantar el suelo, han tenido que picar las paredes, así que básicamente hemos tenido pues un mes de constantes picoteos y de ruidos muy 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 fuertes que es que no podía anular, no podía grabar, no se me oía, se me oía con los sonidos, no había solución. Así que he tenido que hacer un pequeño parón, pero ya sabéis que siempre estoy por redes, sobre todo por Instagram, en de-random-witch. Twitter también me tenéis, pero en Instagram suelo estar más activa, suelo postear stories, os suelo repostear cosas que me parecen interesantes sobre brujería, sobre hechicería, sobre paganismo. En general os cuento un poco mi vida y lo que voy descubriendo. Hoy traemos un capítulo diferente. No os voy a hablar sobre magia ni sobre hechicería, os voy a hablar sobre un caso creepy que pregunté por Instagram si os parecería bien, si os apetecería... Y directamente, no me contestaste de la encuesta, pero directamente me mandasteis un montón de MDs, varias personas, diciéndome sí, trata el tema, me interesa porque lo he visto en American Horror Story, o no conocía nada del tema, no sé de qué me estás hablando, pero me interesa. Así que bueno, os lo traigo hoy, os traigo la historia de la colonia de Roanoke, que fue el caso de 115 personas que fueron a colonizar en el Nuevo Mundo y desaparecieron. Pero ahora vamos a ver, porque hay distintas teorías... Yo soy historiadora, así que normalmente todas estas cosas las suelo ver con un punto de objetividad, porque hay cosas que parecen inexplicables en la historia o que tenemos teorías. Y sí, yo soy muy fan de las teorías de los antiguos... Eh, ¿Cómo se dice? Los antiguos alienígenas o algo así. No lo sé, pero hay una serie que se llama Aliens, del canal Historia, que no sé por qué se sigue llamando canal Historia, de todas maneras. Pero me encantan esas cosas, me encanta verlas, las disfruto un montón. Pero es verdad que hay muchas veces que tienen explicación o que los arqueólogos sí que han encontrado evidencias otras evidencias que explican el por qué eso puede estar sucediendo o los motivos que diríamos más objetivos del por qué. Está claro que muchas veces en el mundo de la historia, en el mundo de la arqueología hay batallas internas eh, con diferentes teorías, diferentes hipótesis y diferentes soluciones a preguntas grandes de la historia, pero normalmente suelen estar basadas en pruebas en escritos o en restos arqueológicos. Así que normalmente no suele ser una duda que digas tengo que llenarla con un con un tapón como sería el de los alienígenas y todo lo han hecho los alienígenas. Que no digo que no existan los alienígenas, yo sí que creo que hay alienígenas. Pero mmm, igual no han tenido tanto que ver en nuestra historia como muchos les gustaría pensar. Y esto es igual, es una historia creepy, es una historia muy misteriosa, muy extraña, vamos a ver que podría tener una explicación o varias explicaciones razonables de lo que sucedió y luego tenemos obviamente las teorías creepy y oscuras que a mí me encantan y aunque no tengan documentación os las voy a traer. De todos los casos creepy que traigamos os voy a contar las teorías que tienen sentido común en lo que diríamos el mundo objetivo de lo que podemos tocar y lo que podemos ver, bueno... Lo que podemos ver también puede ser un poco creepy a veces, pero vosotros me entendéis. De las cosas que diríamos, esto es una prueba objetiva científica, y existe y es tangible, y luego os voy a traer las teorías creepy, porque son las que de verdad son salseantes y las que de verdad molan. Porque en el fondo son las que molan. Nadie va buscando la explicación razonable de muchos de estos temas. Buscamos lo más misterioso posible, porque nos interesa y es lo que de verdad nos da vidilla. Y en muchos casos podrían ser, quiero decir, en muchos casos... Es una duda tan amplia como en el caso de Roanoke que sí, las teorías objetivas, podemos decirlas, o científicas, o las hipótesis históricas científicas, pues sí, podrían haber pasado, claro que sí, ¿por qué no? Pueden pasar miles de cosas, pero ¿por qué no deberíamos de creerlas más que las de Creepy? Si en el fondo tenemos una cantidad de pruebas muy variable y extraña y no del todo demostrable que sean certeras, así que vamos a verlo todo os voy a explicar todo y estoy muy contenta porque son cosas que me gustan mucho, me alegro mucho de que hayáis respondido positivamente y de que os apetezca oír de estas cosas, os traeré más cosas, os traeré más casos de estos porque a mí me encantan, me divierte muchísimo investigarlos, de hecho los investigo incluso para mí misma y me gusta mucho traerlos sí que es verdad que os dije que a lo mejor os iba a traer un podcast sobre eh, dos hermanas que empezaron una vena del espiritismo muy grande. Y hay una, una amiga del Máster de Ciencias de las Religiones que me comentó que está haciendo el doctorado sobre espiritismo. Así que le pediré, le he pedido, de hecho, que no escuche ese podcast porque probablemente la cantidad de información que ella tiene es brutal. O sea, la cantidad de información que ella tiene va a estar muchísimo por encima de la que yo puedo ofrecer. ¿Y con, por qué os digo esto? Porque a lo mejor en este caso también sucede en este o en otros casos que traiga, en cualquier caso yo siempre os traigo pues lo que yo conozco, lo que yo sé y lo que a mí me parece más interesante, que no tiene por qué ser lo que a vosotros os parece más interesante o lo que vosotros sabéis y por eso está abierto siempre, de hecho en mi Instagram podéis comentar, en los podcasts también podéis comentar en las diferentes plataformas que lo permiten, en Anchor podéis enviarme mensajes de audio si queréis... Y siempre estoy abierta al debate, siempre estoy abierta a la opinión, siempre que sea respetuosa, por supuesto. Y siempre estoy abierta a que haya diferencia de opiniones y de ideas y de que me digáis «Oye, pues yo de este tema resulta que sabía esto o sabía aquello o eso que has dicho me parece que no es correcto». Yo siempre intento investigar, ¿vale? De hecho, os voy a contar alguna cosa que os voy a decir literalmente que no hay nada demostrado sobre ello, que es una especie de leyenda urbana que se dice que tal... Entonces, yo os lo indico, ¿vale? Yo no os voy a decir, no os voy a dar gato por liebre y no os voy a decir, oh, sí, esto pasó y es súper misterioso, si no sucedió, ¿vale? O os voy a intentar dar la explicación razonable a los sucesos que se dan en las historias que os voy a contar, ¿vale? O sea, os voy a decir, vale, esto sucedió, pero muchos historiadores o mucha gente que ha estudiado el tema dice que es por esto, por esto y por esto y que no tiene nada que ver con el mundo sobrenatural o paranormal. Yo os lo voy a decir todo, lo que pasa es que me parece mucho más interesante seguir las teorías paranormales, igual que, por ejemplo, me parece mucho más interesante seguir preguntándonos dónde está la Atlántida, en vez de coger y decir, pues está aquí porque hay restos arqueológicos. Pues sí o no, o no lo sé, ¿sabes? O sea, es un poco para divertirnos también, ¿vale? Entonces, no quiero que vengan a por mí y que me digan, es que esto es falso, es que esto es todo mentira. Bueno que genial, pero que esto es para divertirnos, ¿vale? Estas historias son para entretenernos y para investigar un poco más porque yo creo que hay muchas cosas que es verdad que a lo mejor queremos buscarle tres pisos al gato, pero hay otras cosas que de verdad son muy misteriosas. Por cierto, yo os quería comentar que voy a empezar a editar un poco menos los podcasts porque muchas veces creo que me obsesiono un poco con que quede todo muy perfecto y muy bien dicho y puede que, no sé, que quede un poco monótono o robótico o al menos así no es como yo hablo normalmente, Así que voy a empezar a, ed a editarlos un poco menos porque muchas veces a lo mejor hago un chasquido con la lengua o que no suena fuerte, que no os va a molestar en los oídos, pero que me sale a mí natural o a lo mejor hago un pequeño corte porque necesito respirar, por ejemplo, o a lo mejor me río con algo. Entonces creo que los voy a empezar a editar un poco menos para que quede un poco más natural y quede un poco más como si me estuviese tomando un café con vosotros, que es lo que yo pretendo que sean estos podcasts, que sean como un momento de relajarte. O, bueno, una amiga mía los escucha mientras va, de co mientras va a hacer la compra de la semana, me parece genial. Pero que quiero que sean un poco más cercanos y quiero que queden un poco menos robóticos o estáticos o no sé, como que parece que muchas veces doy un montón de datos y un montón de información seguida, eh, como si no fuese una persona que necesita hacer sus parones o sus respiraciones o demás, que sí que es verdad que yo hablo muy deprisa, porque yo hablo muy deprisa, pero que, no sé, me parece que el discurso queda mucho más natural si se empieza a editar un poco menos, así que solo editaré los fallos o cuando necesito repetir alguna parte para que no quede como que he dicho tres veces o he intentado decir tres veces lo mismo. Pero voy a intentar que queden un poquito más fluidos, un poquito más naturales. A lo mejor se hacen un poquito más largos, pero creo que va a ser mejor para la calidad. Para que no quede como si estuviese cortando partes importantes o si hubiese cortado algo en plan... Bueno, y esta chica que ha cortado aquí que queda muy raro porque se nota el la superposición de la, de la onda de voz, se nota que ha cambiado la onda de voz desde antes a ahora, no como que cambia el tono en la misma palabra, y eso es porque muchas veces repito las cosas y elijo la parte que más me gusta y queda como superpuesto, queda como que has dicho media palabra en un momento de tu vida, por así decirlo, y la otra media palabra en otro momento, y queda como muy montado. Así que os quería decir solo eso para que si oís, un poco el estilo diferente de este podcast y lo veis un poco más como si hubiese tenido una conversación con una persona en una cafetería, pues que sepáis que lo he hecho adrede, que estoy intentando que todo salga más fluido a la hora de grabar para tener que editar menos para que no quede todo tan robótico y extraño. Así que sin más dilación os voy a contar la historia de Roanoke, de los colonos de Roanoke. Bueno, pues vamos a empezar con la historia de Roanoke. Y en primer lugar os voy a decir que os sonará el nombre por American Horror Historia. Muchos, como os he dicho, eh, hay una temporada que se llama literalmente Roanoke y que está basada en unas personas que compran una casa que está cerca de la bahía que está enfrente de la isla de Roanoke, no sé si me explico. Roanoke es una isla, entonces se supone que la casa está como en el territorio circundante de la bahía que comparte espacio marítimo con Roanoke. Bueno, la cosa es que estas personas se compran ahí a la casa y empiezan a pasar cosas raras, como en American Horror Story cualquier temporada. Entonces, a mí me gusta mucho American Horror Story, me gusta mucho esa temporada. No es la mejor, pero me gusta. Así que, si os suena de eso, os va a sonar de eso y os va a sonar otras cosas de las que vamos a hablar también, de American Horror. Hay que decir que... La colonia perdida de Roanoke, que sería como se llamaría la historia en sí, empieza con un viaje en julio de 1587 de 115 personas provenientes de Inglaterra que van a colonizar la isla de Roanoke, que está en Carolina del Norte y que se había intentado ya colonizar otras dos veces sin llegar a conseguirse. Las dos primeras veces que se intentó fue por parte de Walter Raleigh, que es un corsario inglés que escribió una obra que se llama The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guayana de 1595, que fue la que impulsó la de leyenda del dorado y la que llevó a que muchísimos otros navegantes ingleses, españoles, portugueses fuesen en busca del dorado por el libro de este hombre. Y, que él, y él llevó eh, hombres únicamente, no llevó ni mujeres ni niños, solo hombres, simplemente para investigar la zona, para ver qué había y para ver qué podía colonizarse y qué se podía hacer allí. Pero como eran hombres que estaban acostumbrados a vivir en Inglaterra, que esto es un punto importante, luego os diré más, pues no tenían las capacidades de desenvolverse en un medio natural sin ningún otro recurso más que sus propias manos. Así que fracasaron en su intento, claudicaron, recogieron sus cosas y volvieron para Inglaterra. La segunda vez lo intentó un hombre llamado Ralph Lane, que también trabajaba para Inglaterra en expediciones marítimas también lo mismo les pasó. Se les acabó la comida, se les acabaron los recursos y tuvieron que volverse porque eran incapaces de vivir en un espacio de naturaleza eh, con sus propias manos. ¿Qué pasa? Que de estas dos anteriores intentonas quedaban restos, algunos restos eh, de casas y de intentos de fortificar la isla de Roanoke. Así que en el tercer intento, John White... Cogió y se fue con 115 hombres, mujeres y niños, aunque es verdad que solo había 17 mujeres y 87 niños. No sé muy bien cómo iban a salir las cuentas ahí para repoblar la zona, pero bueno, espero que fuese como la primera y luego trajesen más mujeres, porque si no, pobres mujeres, sinceramente. Entonces, eh, ese fue el tercer intento de colonizar en realidad la isla de Roanoke. ...las otras dos veces no pasó nada extraño... ...no pasó nada fuera de la normal... ...simplemente se les acabaron los recursos... ...se quedaron sin comida y no tenían manera de vivir allí... ...y se volvieron a Inglaterra... ...pero solo eran hombres... ...así que no había el factor de los niños y de las mujeres... ...que en este caso y en este contexto... ...eran mmm, importantes para reproducir una comunidad... ...en un nuevo lugar de asentamiento... ...pero por otro lado no eran muy útiles... ...para lo que sería el trabajo físico... No porque no pudiesen hacerlo. No digo que las mujeres no pudiesen hacer el trabajo físico, por supuesto, pero no se suponía que era su cometido. Se suponía que su cometido era estar con los niños, eh, tener nuevos niños y repoblar la zona. Y entonces no se les daban trabajos de pesos sino de mantenimiento de las casas, de cuidado de las vacas y de los otros animales que tenían. Pero lo que es el trabajo físico de agricultura y de construcción de casas y demás lo hacían los hombres. Así que esto es importante porque... Eso sería, yo creo que sería el caso o el porqué de, de los 87 hombres y solo 17 mujeres. El caso de que necesitaban más fuerza de trabajo eh, de ese tipo para realizar nuevas casas y ampliar la fortificación que había en Rebano, que era muy chiquitita, porque eso no estaba pensada para unos cuantos hombres de expedición. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, mucha de esta gente, hay que pensar que en el fondo... Eh, vivían muy muy mal en Inglaterra porque tú dices, jolín, ¿cómo se va toda esta gente? O sea, ¿quién tiene que ser el John White este para convencer a alguien de irse a una isla que se ha intentado colonizar dos veces de forma anterior por gente que estaba acostumbrada a hacer este tipo de incursiones marítimas y transoceánicas y decirle a un montón de mujeres, niños y hombres empobrecidos oye, veniros conmigo que vamos a... Ahora sí que sí, ahora va a funcionar, va a funcionar el... el... Va a funcionar, vamos a tener granjas, vamos a tener tierras, va a ir todo perfecto. Cuando ya dos grupos anteriores habían fracasado en su intento. Yo quiero pensar que estaban engañados y que no se les llegó a contar la historia de las dos intentonas anteriores. Porque si no, no me lo explico. La cuestión es que se fueron allí. Y fueron con recursos, obviamente, pero eran un montón de gente. Así que la idea era llegar, eh, recuperar lo poco que quedaba de las otras expediciones en la isla de Revanok crear nuevas casas, por supuesto, campos de cultivo, y empezar pues, a tener una pequeña comunidad que fuese sustentable, ¿no? que se autosustentase con lo que era la isla. Que en realidad es una isla que no es extremadamente grande, y si no me equivoco, los recursos de agua son inexistentes. Es decir, no hay ningún río interior en la isla, porque no es una isla lo suficientemente grande. Así que el agua la sacaban principalmente de la lluvia, y por ahí ya estamos empezando mal. Sí que es verdad que está cerca de la costa, podrías que coger a lo mejor una canoa para ir hasta la costa y sacar agua de un río, pero es muy complejo todo eso hacerlo, así que dependían de la lluvia. Y esto es importante para lo que va a pasar en Roanoke. Así que como os digo, empezaron reconstruyendo lo que quedaba de anteriores asentamientos, y el primer año fue durísimo, claro, porque tenían que crearlo todo de la nada o, bueno recobrar un poco lo que había por allí, pero como os digo, que eran cuatro casas caídas, que no, no habría, no había un gran trabajo de colonización, porque no se había pensado colonizar con civiles, era simplemente expediciones para conocer la zona. De hecho, las relaciones con los autóctonos no habían sido demasiado buenas en las anteriores ocasiones porque únicamente había hombres armados en la isla de Roanoke y los eh, autóctonos lo veían como una amenaza y como nada más. O sea, era una forma, eran tentativas de ver cómo estaba la zona para ver si se podía colonizar, si se podía ir más allá, tierra hacia adentro. Así que esta colonia de Roanoke, supongo que cuando llegaron los autóctonos pensarían que también eran gente que iba a eso, pero claro, iban niños e iban mujeres. Entonces se centraron primero en que la isla de Roanoke funcionase por sí misma para no tener que adentrarse en tierras de indígenas. Como dato curioso hay que decir que en Roanoke nació la primera niña inglesa en suelo estadounidense, llamada Virginia Dare, que es la nieta de John White. John White tenía una hija, la hija se fue con su marido a Roanoke y tuvieron allí una niña, Virginia Dare, que es la primera inglesa americana. La cuestión es que cuando pasó este año la cosa se puso tan 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 mal de recursos e iban tan mal de comida y de demás que John decidió volver a Inglaterra dejando a todo el mundo atrás excepto a los hombres que se llevó para la campaña. Es decir, dejó a su mujer atrás, dejó a su hija atrás, a su nieta... Y al marido de su hija, los dejó a toda su familia la dejó atrás, dejó atrás a toda la colonia y se llevó a unos cuantos hombres de expedición de vuelta a Inglaterra para recoger más recursos. Porque se estaban quedando sin comida y se estaban quedando básicamente sin nada. Y como no podían abastecerse de la naturaleza, porque, os repito, eran gente inglesa, muchas mujeres y niños, que no sabían sacar ni siquiera los hombres. O sea, es que esto ya no es cuestión de que en esa época los hombres estuviesen considerados el que trae el pan a la casa o el que debe de trabajar. Es que ellos tampoco tenían ni idea de cómo sacar recursos de la naturaleza. Que sí que es verdad que eran gente empobrecida, que tampoco es que hubiese vivido en mansiones y estuviesen acostumbrados a una vida de alto standing. Pero hay que tener en cuenta que, a ver, salvando las distancias, imaginaos que ahora mismo sacan de vuestra casa... Y os ponen en medio de un bosque y os dicen, bueno, pues apañaos, ¿no? Buscaos comida, buscaos refugio, buscaos agua, bus buscarlo todo. En un sitio en el que encima no tienes ríos, que tienes que recoger el agua de la lluvia, que tienes que ponerte a plantar tus campos, eh, a, a ser agricultor y a ser granjero, cuando a lo mejor en tu vida no has visto una vaca. Y todo eso lo tenía que hacer esta gente de la nada. ¿Qué pasó? pues por supuesto se quedaron sin recursos. Encima, aunque es verdad que en el norte de Carolina, al sur de Roanoke, hay muchas, muchas tormentas, hay una temporada de tormentas muy larga, es verdad que son tormentas que no se dan en la propia isla, sino que se dan al sur, justo debajo de la isla, luego os contaré dónde exactamente. ¿Y qué pasa? Pues que no llegas a tener una gran cantidad de lluvia que recolectar simplemente son tormentas, viene aire, viene granizo, vienen cosas así, pero no viene agua limpia que tú puedas recolectar para regar los campos, para beber tú, etcétera Así que era una situación muy difícil, no sé por qué se les ocurrió meterse en una isla tan compleja, pero bueno, allí estaban, pasándolo muy mal. Así que John White dijo, pues voy a volver en la tierra y voy a recoger alimentos nuevos, voy a coger nueva, más gente, refuerzos humanos, que bueno, si ya lo estaban pasando mal, siendo solo 115... No me quiero imaginar si hubiesen metido más gente. Pero bueno, que me adelanto. La cuestión es que John White se fue. ¿Qué pasa? Que en ese momento, él no lo sabía, claro, porque estaban bastante incomunicados, pero estaba en desarrollo la guerra de Inglaterra contra España. Así que se quedó atascado en Inglaterra tres añazos. O sea, consiguió llegar a Inglaterra, pero una vez que estaba allí ya no podía salir porque la armada española estaba rodeando aguas inglesas y las aguas que conectaban... Eh, con América, ¿no? Los, los pasos tradicionales de los barcos hacia América estaban cortados por España. Una vez en Inglaterra, John White fue incapaz de sacar el barco otra vez a la mar y no pudo volver a Roanoke. No sabemos qué pasó en esa temporada en Roanoke, pero me imagino, claro, imaginaos que lo estaban pasando muy mal, ya estaban muy faltos de recursos, pero aún así tenían la esperanza de que John White, a lo mejor en tres o seis meses volviese con nuevos refuerzos, con comida y recursos. Así que yo me imagino que o tiraron mucho de los pocos recursos que les quedaban porque tenían la esperanza de que más pronto que tarde John White volviese con más cosas, o simplemente estaban tan, tan, tan mal que se les acabaron enseguida los recursos. No sabemos muy bien lo que pasó. Y es muy, muy curioso porque cuando consigue volver... En el 18 de agosto de 1590, que sería el día justo del cumpleaños de su nieta, de, Vir de Virginia Dare, todo se había volatilizado. Y no estoy diciendo como una destrucción, como una bomba o como una explosión. No, 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 no. Estoy hablando de que donde habían casas ya no había una casa. No quedaba resto de la casa, no quedaba nada, no quedaba piedra, no quedaban las maderas, no quedaba nada de la casa, literalmente nada, ni los cimientos. La cuestión es que cuando llegó John White, ahí en busca de su mujer, de su familia, en plan, por fin, después de tres años yéndome a comprar el tabaco, he vuelto, eh, ya no quedaba nada. No quedaba nada y no quedaba nadie, nadie, no había restos de los animales, no había restos humanos no quedaban restos eh, óseos, no quedaban restos de cadáveres, no quedaba nada. Nada de lo que había en Roanoke estaba ya allí. Lo único que quedaba era la verja exterior del poblado y un, un tronco que tenían clavado en medio como pilar de fundación. Eso también quedaba. Pero lo curioso de esto es que tanto en la valla como en el pilar había algo escrito. ¿Y qué había algo escrito? Pues había, en la valla ponía la palabra completa, croatoan. Y en el poste lo único que había era una C, una R y una O, es decir, crow. Y esto os recordará a American Horror History, porque en, aparte de la temporada entera de Roanoke, en la primera temporada sale una, una medium que va a hablar con Violet sobre los espíritus que rondan la casa... Si no has visto la serie, pues nada, spoilers total, ¿vale? Pero quien no ha visto la serie ya a estas alturas, pues vela. Solo tú puedes decir que la veas, pero ya como tiene tanto tiempo no lo voy a considerar spoiler. Entonces, la cuestión es que Violet sabe que hay espíritus y esta medium le dice que la única vez que ella recuerda que alguien se haya conseguido deshacer de tantos espíritus es antes de que América, eh, o sea, antes de que Estados Unidos fuese Estados Unidos es decir, en las colonias, haciendo referencia a Roanoke. Y ella cuenta que el jefe de un poblado indígena se quería deshacer de los, mmm, de los espíritus, de los colonos de Roanoke, que eran un montón y como que tenían mucha rabia contra los indígenas, que bueno, ya explicaremos de dónde sale esa teoría que utilizan en American Horror History. Este jefe indígena utilizó, los convocó a todos con gestos personales suyos y dijo la palabra Croatoan, y fue cuando todos desaparecieron, cuando todos los espíritus desaparecieron. Entonces esta medium le dice a Violet que tiene que utilizar la palabra Croatoan cuando uno de los espíritus esté cerca de ella y ella quiera deshacerse y no quiera que aparezca más y que no les moleste más. Así que eso es lo que hace Violet y funciona. Entonces de ahí viene la referencia eh, de Croatoan en las temporadas de Roanoke y en la temporada primera de The Mother House en American Horror History, os lo comento ahí como curiosidad porque me encanta esa serie y como estamos tratando de eso, pues os lo cuento. Vaya, la cuestión es que apareció Croatoan por ahí escrito, ¿vale? En la valla y en el pilar, solo eso. Eso es lo único que quedaba de todo a la gente, no quedaba una nota, no quedaba una inscripción, oye, nos hemos ido ahí a la esquina, ¿sabes? A comprar el pan. No, no quedaba nada, no quedaba restos de nada ni de nadie, solo quedaba la valla. Y el poste, con la palabra Croatoan y con las eh, tres letras de CRO, CRO. Entonces, ¿qué pensó John White? John White dijo, vale, pues ya sé dónde se han ido. Resulta que al sur de Roanoke, de la isla de Roanoke, hay otra isla más chiquitita que se llama Croatoan. Y él dijo, vale, pues se han ido a Croatoan, se han movido a la isla de Croatoan. El problema fue que cuando él quiso ir a comprobar esta teoría... Eh, ...empezó la época de lluvias... ...empezó la época de tormentas... ...y la situación era tan tan mala... Que, era in, ...que eran incapaz... ...bueno, los hombres se negaron... ...a montarse en un barco e ir a Croatoan... ...porque no está tan cerca, ¿vale? Mm, ...igual os pongo un mapa en Instagram... ...para que lo veáis... ...porque... Mm, explicarlo, ...explicar las cosas geográficas... ...sin tener la imagen, sin que tengáis la imagen... ...es un poco complejo, pero vaya... ...que están las dos cercanas a la costa de Carolina del Norte bueno, de lo que ahora sería Carolina del Norte, pero eh, entre ellas están cercanas, pero no lo suficiente como para que sea seguro salir si hay tormenta, Porque además hay muchísimos rescollos, hay muchísimas piedras. Claro, tener en cuenta que normalmente las islas se crean eh, por el hundimiento de masas de tierra y la subida del nivel del mar. Probablemente Croatoan y Roanoke en algún momento estuvieron ta unidas tanto entre ellas como a Carolina del Norte. Y cuando subió la marea se crearon las dos islas y se separaron de lo que sería Carolina del Norte. Entonces, ¿qué pasa? Que no son aguas tan tan profundas como para que un eh, barco grande pueda zarpar entre una y otra isla o entre una isla y Carolina del Norte... Sin, sin escollar, ¿vale? Sin, sin darse con las piedras de debajo. Lo que pasa, eso provoca que tengas que viajar normalmente pues, en canoas, en botes pe más pequeños, etcétera. Entonces, eh, si hubiesen intentado zarpar en, en momentos de tormenta con un bote pequeño, eh, sin velas, de los que se usan para ir entre costa y costa cercana, probablemente hubiesen escollado, hubiesen volcado, hubiesen muerto todos contra las piedras del fondo del mar. Así que no era buena idea. Y los hombres de John White le dijeron, no, lo siento. También te digo que soy yo John White y he dejado a mi familia y a toda mi gente tres años abandonados y ellos no saben nada de mí. Y cojo yo el bote y me planto sola en Croatoan. Le digo, bueno, vosotros no queréis venir, pero yo voy, ¿sabes? Porque por lo menos intentarlo, ¿no? Por lo menos intentar mm, ver a tu familia una última vez. Porque vaya, los has dejado tres años tirados, ¿sabes? <risa> pero bueno, la cuestión es que al final lo que hicieron fue... Eh, recogerlo todo y volverse a Inglaterra al día siguiente. Que se volvieron a Inglaterra por la zona norte de Roanoke, ¿vale? Lo que os digo, o sea, la, la tormenta estaba eh, focalizada en la parte sur de Roanoke y entre Roanoke y Croatoan Entonces ellos se fueron por la parte norte, dirección a Inglaterra, y volvieron a Inglaterra. ¿Y cuántos años pasaron hasta que se volvió a enviar una expedición? ¿Cuántos? Apostad. Os dejo cinco segundos. 1, 2, 3, 4, 5... ¿Cuántos años? Pasaron 12 años, 12 años en volver a mandar una expedición y ya no era por guerra ni nada, ¿eh? yo creo que esto era ya por, porque ya pensaban que estaba todo perdido, porque claro, fueron allí, no había nada ni nadie, ni ninguna notita, ni nada, solo croatoan, yo creo que lo habían dado por perdido, 12 años, o sea, yo creo que aquí ya la gente había dicho, bueno, pues estas personas murieron de alguna manera inexplicable, no lo sabemos y no lo queremos saber, también hay que decir que aparte de John White, que sí que estaría un poco más empeñado en, en volver con su familia, eh, muchas de estas personas que estaban en Rebano colonizando eran gente empobrecida, que no tenía otra cosa mejor que hacer en Inglaterra y por eso se fueron a la aventura, al nuevo mundo, porque claro, a ti te dicen, aquí no tienes nada y allí vas a tener tierras gratis, eh, vaya, comida, techo... Y encima puede que se llegues a ser alguien importante cuando la colonia se estabilice y empecemos a colonizar más tierras, ¿sabes? O sea, puedes pasar de ser un don nadie a gobernar o a tener control sobre una parte del territorio del nuevo mundo. Pues oye, es jugosito. Como oferta es jugosita. Entonces hay que tener en cuenta que mucha de esta gente que fue a colonizar era gente que no tenía nada mejor que hacer en Inglaterra. Por lo tanto, sus familias, uno, o se habían olvidado de ellos, o no tenían familia o incluso quizá aunque tuviesen familia, esa familia no tenía recursos para ponerse a pedirle a la corona inglesa que enviase una expedición para recuperar a su primo, así que hay que tener en cuenta que probablemente esta gente ya se habían olvidado todo el mundo de ellos. Entonces, esta expedición, la que fue en 1602, de 12 años después de que John White se volviese porque allí no había nada ni nadie, fue dirigida de nuevo por Raleigh. ¿Vale? Que Raleigh tiene aquí unos... Tiene unas cosas muy interesantes, Raleigh. Pero bueno, la cuestión es que Raleigh... Eh, él quería hacer las Américas, ¿vale? Él quería sacar dinero. Él no, no iba a la expedición con la intención de encontrar estos 115 colonos. En el fondo, eso era... como la la excusa perfecta para ir a América a conseguir cosas con las que comerciar en Inglaterra. Así que lo que dijo fue que antes de ponerse a rescatar a esa gente y de ver dónde estaban y de todo el lío ese, que igual era interesante ponerse a buscar algunas al, algunos ítems, al, algo exótico que vender luego en Inglaterra y sacar un buen porcentaje de ganancia. Y eso es lo que hicieron, se, pu se pusieron a hacer eso. Y mientras hacían eso... Pues volvieron las tormentas y volvió el mal tiempo y vaya castaña, no pudieron ir a Croatoan. No pudieron comprobar que había pasado con los colonos de Roanoke porque ya no se podía hacer el viaje entre islas. Así que abandonaron y volvieron a Inglaterra con su maravillosa mercancía. Pero Raleigh tuvo ahí, yo creo que fue un poco el karma, sinceramente aquí yo creo que fue el karma el que jugó con Raleigh y dijo, qué mala persona no vas a recoger a esta gente, no vas a ver a lo que, lo que les ha pasado después de 12 años de ignorar que, que están allí solos a saber dónde. ¿Y qué pasó? Pues que fue encarcelado. Raleigh fue encarcelado eh, por traición en la Torre de Londres por la sucesora de Isabel I. De Elizabeth, la hija de Enrique VIII, que tiene dos películas, si no me equivoco. Sí, tiene dos películas, eh, que son... La primera es maravillosa, la segunda no la he visto, pero la primera me encantó. Bueno, es que... Soy de historia, así que casi todas las películas sobre historia que no están re realmente muy mal documentadas me gustan. E incluso cuando están muy, muy mal documentadas las disculpo y digo, bueno, voy a disfrutar y voy a pensar que la historia sucedió así. Así que el sucesor de Isabel I de Inglaterra, eh, Jacobo I de Inglaterra, y creo que es sexto de Escocia, eh, encerró a Raleigh por traición. ¿Por qué? Si Raleigh estaba ahí con sus cosas marítimas. Bueno, básicamente Raleigh se llevaba muy, muy bien con Isabel I. Las malas lenguas dicen que, que tenía una relación con ella. De hecho, Raleigh ya había sido encarcelado durante unos días en la Torre de Londres bajo el mandato de Isabel I. Y se dice, dicen las malas lenguas, que fue porque Raleigh estaba en, en relación de amante con Isabel I, pero que empezó a fijarse en una de las eh, chicas de la corte de, de Isabel y empezó a tener una relación con ella. Isabel pues se enfadó un poquito y con el cabreo dijo pues te mando a prisión con mi sirvienta, los dos os podéis quedar en la torre de Londres unos días para que penséis en lo que habéis hecho. Pero después de que saliera de la torre de Londres en ese caso Raleigh volvió a llevarse muy bien con Isabel I y siguió para, trabajando para ella y para su reinado. Así que se dice que, como se llamaba tan bien con Isabel I, pues Jacobo I, que era un poquito bastante contrario a Isabel I, no confiaba en él del todo. Así que cuando volvió de América, haciéndose el ricachón, básicamente, diciendo mira todo lo que he sacado de América, pero no he cumplido con mi misión, pues lo encerró en la torre de Londres por traición. Si queréis algún podcast sobre historia, decídmelo, porque... No sé si se nota que me gusta. Básicamente es mi carrera, yo he estudiado historia y se, se, creo que se nota un poco que me gusta. <ríe> Así que si queréis alguna cosa que os cuente de historia, pues también bienvenido, porque me encanta. Total, que Raleigh está encerrado eh, por traición en la Torre de Londres. ¿Vale? Y ahí, ahí se queda Raleigh. Ahí se queda. Como había apoyado eh, al contrario de Jacobo I... Eh, en las guerras por sucesión de después de... Bueno, en las peleas que hubo por la sucesión después de que muriese Isabel, eh, pues Jacobo I lo encerró por traición y ahí se quedó. ¿Y qué pasa? Pues que en 1603 se manda otra expedición, simplemente al año siguiente, ¿eh? que no ha pasado tanto tiempo. Solo han pasado 13 años desde que John White estuvo por última vez en Roanoke. ¿Y quién la organiza? Pues Bartholomew Gilbert, que es simplemente un expedicionario de la corona inglesa, si no me equivoco. Y... ¿Qué creéis que sucedió? ¿Qué creéis que pasó? ¿Qué pudo haber pasado que llegaron pero no hicieron su trabajo? Oh, sí, de nuevo, el mal tiempo. Empiezo a pensar que el mal tiempo es una excusa de esta gente para no hacer su trabajo y volver simplemente con un montón de cosas que vender eh, de mala manera en Inglaterra. Porque, chico, el mal tiempo, ¿cómo puede durar tanto? O es que siempre van en, en periodo de monzón. Yo no sé si es que esta gente no, no apunta las cosas y dijeron oye, que no vayáis en agosto que parece que en agosto hace mal tiempo, que por eso John White se volvió, porque en agosto hacía mal tiempo. Vete un par de meses más adelante. Bueno, no sé qué pasó. La cuestión es que fueron hasta allí, llegaron al punto indicado de desembarco, que no estaba exactamente en, en Roanoke, ¿vale? Estaba... no saben dónde, porque se perdieron... o sea, acabaron en una zona desconocida por el mal tiempo, que estaba cerca de Roanoke, o ellos creían que estaban cerca de Roanoke, pero en el fondo estarían, pues, por la costa de Carolina del Norte pero no enfrente de Roanoke porque no encontraron la isla, no supieron llegar hasta allí, y todos, casi todos, fueron asesinados por los nativos. Había nativos no amigables en esa zona y los mataron a todos, y los pocos que quedaron, pues cogieron el bote y se volvieron a Inglaterra, cogieron el barco y volvieron a la patria. Ya ni misión ni nada, hombre, yo también lo entiendo, ¿no? Si Lo del mal tiempo no lo entiendo, pero claro, si ves que toda tu tropa ha sido, ha sido asesinada por los nativos, y se dice que en esa zona había activos caníbales, pues oye, igual sí era momento de volver a Inglaterra. No sé. Total, que se volvió a Inglaterra sin nada. Y vosotros diréis, ¿y ya está? Pues ya está. O sea, ya está. Nadie más volvió a ver qué había pasado con la gente de Roanoke. Que también te digo yo que después de 12 o 13 años, igual ya era un poco tarde. Pero bueno, había niños. Quiero decir, había niños pequeños. Estaba Virginia Dare que tenía 3 años cuando... Su abuelo John White fue la última vez a Rannock. Alguien hubiese quedado con vida si es que alguien estaba vivo, que eso ahora lo vamos a ver. Pero, ¿alguien hubiese quedado con vida? Pero no, nadie volvió, nadie miró, nadie investigó. Hasta muchos años después, cuando se empezó a colonizar la zona de verdad, y empezaron a hacer asentamientos y empezaron a encontrarse con los nativos, a ver sus. Eh, a ver sus tribus, a ver cómo vivían y hablar con ellos. No salió ninguna teoría, no se dijo nada de Roanoke era como si no hubiese pasado nada. Como si hubiesen hecho puf en medio de, del aire y nadie sabía nada y nadie iba a investigar nada. Y ahora viene un detalle también. Croatoan no solo era una isla, sino que era también una tribu nativa. ¿Vale? Era el nombre que tenía una tribu nativa. Que en principio no eran, no eran enemigos de los ingleses, no habían tenido mucho contacto y el poco contacto que habían tenido había sido neutro. ¿Vale? No. Tú no me molestas, yo no te molesto. Pero se barajó la posibilidad de que Croatoan significase no la isla de Croatoan, sino la tribu de los Croatoan. Pero eso tampoco se comprobó porque hacía mal tiempo. Y como hacía mal tiempo, pues no movemos los barcos. Así que en el fondo es una teoría también que podría haber sido no la isla de Croatoan, sino la tribu de los Croatoan, pero ni John White, ni Bartholomew Gilbert, ni Raleigh lo comprobaron en ningún momento. A pesar de que eran una tribu que no tenía nada en contra de ellos y probablemente podrían haber preguntado, pero claro, hacía mal tiempo, si no podías ir hacia Croatoan, probablemente ir hacia, hacia la costa de Carolina del Norte tampoco era factible. Y ahora, sí que sí, vamos a por las teorías, y os voy a hablar primero de las teorías objetivas, científicas, hipótesis históricas, ¿vale? Cosas con su enjundia científica, porque también son interesantes, ¿vale? En el fondo son interesantes. Teoría. La primera es que al quedarse sin recursos, claro, esperando a John White durante tres años, eh, fueron acogidos por los nativos, ya fuesen estos Croatoan o otra tribu nativa de la zona, que había varias y no todas eran agresivas, hubiesen pasado a formar parte de esa tribu y de su comunidad, y hubiesen empezado a vivir con ellos y como ellos. Sí que es verdad que a posteriori, ¿vale? Eh, como os digo, cuando se empezó a colonizar de nuevo la zona y de verdad se empezó a, a trabajar en ella y empezó, eh, empezaron los europeos a encontrarse con los nativos, sí que es verdad que se encontraron eh, influencias europeas en nativos de la zona, ¿vale? En tribus de la zona. Eh, muchos colonos y muchos viajeros decían que incluso había gente blanca viviendo con esos nativos, que había nativos. Eh, de etnia caucásica que no eran nativos, bueno ellos dirían de raza blanca, ¿vale? pero aquí somos gente correcta y tratamos las cosas por su nombre había gente de etnia caucásica viviendo con nativos, que no sabían qué hacían ahí, e incluso se encontraron dos casas de estilo inglés en la zona en la que vivía la tribu eh, que es muy curioso, porque vale eh, no estoy diciendo que no pudiesen hacer casas de piedra, pero no lo hacían, ¿vale? o sea objetivamente no era su forma de vivir, no era su forma de tener un hogar y de crear una casa, no lo hacían así, eran casas inglesas, literal, casas inglesas de colono en medio de una tribu, en medio de un montón de tiendas de campaña creadas con pieles, al estilo de esas tribus. Entonces, claro, esto chocó muchísimo y se dice que una de las teorías más defendidas es que pasó eso, que fueron acogidos por una tribu que no tenía nada en contra de ellos, crearon sus casas y siguieron viviendo pues como viven los ingleses, con, con el estilo de vida inglés, pero entre las tribus eh, autóctonas. Eso incluso está documentado por un viajero que fue a colonizar y bueno, fue con los colonizadores a investigar la zona y hacer mapas y tal y, y documentó esto, no documentó que había influencias europeas eh, había, si no recuerdo mal lápices del estilo de la época que utilizaban los niños para aprender a escribir había ese tipo de objetos que eran propios europeos, que no había ningún otro tipo de objeto similar entre la tribu entre las tribus, que había casas de origen inglés y que había gente blanca lo de que había gente blanca, creo que no está documentado y lo de que había casas, tampoco creo que está documentado solo la aparición de objetos de claro origen europeo aunque sinceramente tampoco sé hasta qué punto no será algo un poco de, de paternalismo porque a lo mejor eran eran objetos que habían intercambiado las tribus con, con los que intentaron colonizar anteriormente Roanoke, como os digo no eran gente agresiva muchas de las tribus de la zona así que yo creo que podría haber llegado a haber un intercambio en algún momento de, de cosas vale eso era, es era bastante habitual en la época de la colonización, tú llegabas de otro país y le entregabas a los nativos cosas que a ti te parecían muy normales, pero que a ellos les fascinaban porque no las tenían eh, no las tenían en su zona, o no las fabricaban, etc. Esto ha pasado siempre, eso ha pasado, vamos, hasta los griegos expandiéndose por Europa hacían eso, los romanos también, o sea que no es nada nuevo lo del intercambio de materias. Y yo creo que puede que haya sido eso, puede que hubo un puede que hubiese un intercambio de materias entre colonos y los nativos para hacerse amigos. En plan, mira, yo he venido aquí a investigar la zona y a, y a vivir en esta isla, pero no tengo nada en contra tuya. Así que, quiero decir, incluso las dos primeras expediciones que se hicieron, que aunque volvieron, en el fondo estuvieron un tiempo allí hasta que se acabaron los recursos. Así que no me, no me parece descabellado que en ese momento esos objetos que después se descubrieron y que se consideraron un resto europeo de la colonia de Roanoke, no fuese en realidad un resto europeo de la colonia de Roanoke, simplemente un intercambio de materias. Pero claro, esto es que mucho, es mucho divagar en la historia, pero los colonos tienen un poquito de deje de creidillos. Las expediciones siempre tienen un puntito de creiditos y siempre se creen que son los primeros en descubrir algo y en estar en un sitio. Entonces, claro... Cuando tú eh, te crees que eres el primero o el segundo que está en un sitio y ves que hay eh, elementos europeos, pues a lo mejor dices, madre mía, estos son, estos son los que cogieron a los de Roanoke. No, igual no, igual llegó antes, alguien antes que tú y les hizo un regalo para ser amiguis y ya está, ¿sabes? Es que eso es muy complejo. Lo, lo de que las tribus los acogieron no lo veo descabellado, si no eran tribus agresivas y había muchas mujeres y muchos niños somos humanos por supuesto bueno somos humanos a no ser que seas un inmigrante en una patera y vengas a europa disclaimer ahí rápido pero bueno somos humanos y puede ser que estos nativos viesen a esta gente apurada y les dijesen bueno pues venir a vivir con nosotros que no tenemos nada en contra de ustedes pero también pueden haber sido miles de cosas como os comento así que bueno pero es una buena teoría es una buena teoría es factible vale otra teoría que fuesen masacrados. Aquí tenemos los dos típicos, las dos típicas imágenes de, de los indígenas. ¿O eres como Adán y Eva en el Nuevo Mundo? Que mucha gente de la época pensaba eso, que América era el, el Edén, el paraíso, y que los eh, indígenas, como iban desnudos para la cultura europea, eh, eran como Adán y Eva y no tenían maldad, y eran, no tenían pudor porque no tenían maldad, y por eso iban desnudos y no pasaba nada. Entonces ahí tenemos, primero, la imagen de esta gente muy buena, y lo que hicieron es acogerlos bajo su seno, y luego tenemos por contrapartida la otra imagen de los indígenas, todos unos salvajes, unos caníbales y unos asesinos. Entonces, a mí es que estas, estas teorías me suenan mucho a eso, chicos, me suenan mucho a... ¿Eran muy majos y los acogieron? ¿O eran muy malos y los mataron? No sé. Pero bueno, también es factible, quiero decir, sí, claro, es factible que los aniquilaran, pero sí eh, los aniquilaron, ¿Qué pasó con los restos humanos? ¿Qué pasó con las casas? Quiero decir, si yo voy a un sitio a arrasar con la gente... A, aunque sea caníbal y me los coma y los huesos me los hagan un collar... Bueno, ¿pero las casas? ¿Qué hago? ¿Por qué iba yo a deshacer una casa? ¿Y a llevármela a dónde? Quiero decir, en esa isla no había nada. Era una isla casi sin recursos. ¿Por qué iba yo, indígena, desde mi zona con un montón de recursos... ...con madera de sobra, piedra de sobra... ...de todo de sobra... ...¿por qué iba a ir yo a la isla de Roanoke? Vale, sí, para matarlos... ...vale, sí, para comérmelos... ...me da igual, pero ¿para qué iba yo a coger esas casas? ...a deshacer las casas... ...y a llevarme los recursos... ...o a tirarlos por el mar... ...o yo qué sé? Sí? ...es que no tiene sentido, chicos, no tiene sentido... ...lo de las casas es lo que menos sentido encuentro yo, ¿vale? ...porque los humanos somos muy volátiles... ...y podemos terminar en el fondo del mar... ...en la garganta de alguien... O simplemente, mmm, no sé, morirnos y ser enterrados por una avalancha. Pueden pasar miles cosas con los humanos. Pero las casas, que no queda ese rastro de las casas, me parece súper curioso. Y me parece el punto de misterio de este, de este tema, ¿vale? Porque con los humanos puedes hacer muchas cosas, pero con las casas... ¿qué, hacen, ¿Qué haces con esas casas? ¿Se las llevaron los colonos porque se movilizaron? ¿Para qué? Si te vas a... Si te vas a Croatoan... Bueno, no sé qué pretendes ir yéndote a Croatoan, pero si te vas a Croatoan, no te vas a llevar en el bote un montón de maderos y de piedras. Y si te vas a Carolina del Norte, es decir, a tierra firme, ¿para qué te vas a llevar recursos que puedes encontrar multiplicado por 100 allí? Es que no tiene ningún sentido. Lo de las casas no tiene ningún sentido, chicos. Entonces, esa es la otra teoría, que se los comieron, o que los mataron, o que los masacraron, etcétera, etcétera, etcétera. Otra teoría es la de que el canibalismo no vino por parte de otros, sino de forma interna. Es decir, que los recursos eran tan escasos y se vieron tan apurados... No sé por qué, porque tenían un bote bastante grande eh, que había dejado atrás John White por si era necesario y no era un bote que sirviese para llegar en la tierra, pero sí era un bote en el que cabía toda la gente que quedaba en Roanoke técnicamente. Así que no sé por qué hubiesen hecho eso, pero anyway... Eh, la cosa es que el bote tampoco apareció, ¿vale? O sea, el bote tampoco estaba donde se suponía que debía estar, en la, en, en la isla de Roanoke, en la costa de Roanoke, no estaba el bote tampoco. Pero la cuestión es, esa teoría defiende que entre ellos se comieron, que las, los recursos eran tan escasos y que lo estaban pasando tan mal que optaron por el canibalismo y empezaron a comerse unos a otros. Algo que se ha visto en otros casos, que no me parece irreal que pueda pasar, pero aún así hubiesen quedado restos humanos, ¿no? Quiero decir, ¿qué has hecho con los huesos de la persona que te has comido? Bueno, los puedes tirar al mar, supongo, para que si te encuentran cuando vuelva John White, no te acusen de caníbal. Eso sería una buena idea, de hecho. Si, si fue un canibalismo entre ellos, pues probablemente los últimos que quedaron cogieron los huesos y los tiraron al mar para que no se notase lo que había pasado, ¿sabes? Es mejor decir, pues yo qué sé, que ha habido una hambruna, que ha habido un una tormenta, se los ha llevado a todos por delante que decir, no, es que me comía tu mujer, me comía tu hija claro, en ese caso sí, pero aún así ¿qué hubiese pasado con esos dos que quedaban, o con esos tres que quedaban, o con ese que quedaba? ¿qué ha pasado con esa persona la última, que terminó de comerse a sus compañeros? pues tampoco se sabe porque tampoco hay referencias en ningún lado volvemos al principio ¿qué ha pasado con las casas? nadie lo sabe, ¿es esa persona la que se ha dedicado a romperlas? no lo sé, no creo entonces es, bueno, es una teoría que a mí no me convence mucho. Quiere decir, me convence bastante más que otras personas llegasen de fuera para matarlos, para cogerlos, para comérselos, que entre ellos se hubiesen empezado a comer. Es que teniendo en cuenta que aunque no conozcas a los nativos de Carolina del Norte, porque no hayas tratado con ellos, porque la última eh, colonización de rano, que a lo mejor no había tenido contacto con ellos como las dos anteriores... Pero pruebas, ¿no? Lo intentas. Yo digo que lo intentas. Intentas irte o a Croatoan, que sabes que está ahí, o directamente a ti firme. Porque aunque haya alguien, aunque pueda haber alguien que te quiera matar, tienes más posibilidades de supervivencia que en una isla en la que no hay nada eh, y en la que ya no queda comida, ¿no? En medio del mar. Entonces, bueno, es una teoría que está ahí, yo os la comento, ¿vale? Pero tal. Sí que es verdad que eh, se demuestra... Que después de la partida de John White, los anillos de los árboles... Eh, cuando tú talas un árbol, eh, los árboles tienen di distintos anillos, ¿no? Tien son como la edad de los árboles, no sé si lo habéis oído alguna vez. Pero los anillos de los árboles dan mucho da muchos datos sobre lo que ha sucedido en la zona durante esos años, ¿vale? Hay un anillo por año, si no me equivoco... Igual me estoy equivocando, si me estoy equivocando que alguien me mande un MD y me corrija. Eh, mi amiga Laura, que es arqueóloga, probablemente sabrá esto mucho mejor que yo, porque yo hace mucho tiempo que... <risa> Que no, que no miro nada de esto y ella está especializada en arqueología, yo no. La cuestión es que los árboles eh, tienen unos anillos y esos anillos te pueden dar eh, información sobre el suelo y por lo tanto sobre la cantidad de agua que había en el suelo, sobre la cantidad de alimentos, si el suelo es más árido, si el suelo está mejor, eh, está más lleno de minerales y de nutrientes, etc. Y los árboles de, de Roanoke, demuestran que en ese tiempo en el que John White estuvo fuera, hubo muchísima sequía, no había agua y no, por lo tanto, el, el suelo no tenía nutrientes y no crecería nada, ¿vale? O sea, los árboles no se secan tan fácil, pero para crear agricultura, para crear un campo agrícola, sí que se necesita bastante agua y se demuestra que en esos tres años eh, probablemente la situación de hambruna fue extrema y no, no crecía nada en la tierra porque no había agua. Entonces, como os digo, por eso se dice que los colonos o se comieron entre ellos o quizás se movieron, quizás se fueron a otro lado, ¿vale? Ya hemos dicho, a Croatoan ¿no? o a Carolina del Norte, ¿vale? Pero claro, si se habían comido unos a otros, la... el mensaje de Croatoan como un mensaje de a dónde podían haber ido queda en un segundo plano porque como muchos serían los pocos supervivientes después del canibalismo entre ellos mismos y me sigue pareciendo un poco extraño no sé, a mí me parece bastante extraño el tema del canibalismo y ahora pasamos al salseo a lo paranormal a lo sobrenatural, a lo que da chills a lo que te pone los pelillos de punta a lo que mola de verdad y, so y es la teoría paranormal la teoría de que algo allí pasó que nunca vamos a poder explicar y esta teoría está muy, muy relacionada con la palabra croatoan y hay por ahí informaciones en internet que son falsas chicos falsas os lo digo ya os lo digo ya porque es importante <ríe> y os voy a decir uno que he encontrado que es un fake total y absoluto a no ser que me lo considere simplemente una historia del internet porque no es verdad no no queda ninguna no queda ninguna patencia recogida de ello la cuestión con esta teoría es que se dice que la palabra croatoan no solo ha aparecido eh, unida a este caso de desaparición masiva de gente, sino que también ha aparecido en otros casos. Pero son casos de dudosa fiabilidad. De uno de ellos he encontrado que es mentira. <risa> de los otros no he encontrado que sea mentira, pero bueno, sinceramente no he investigado ultra en profundidad sobre... Dos de los casos, es que el de Hay uno que es el de Edgar Allan Poe, que de verdad que yo me quedé un poco como. esto no me cuaja. Así que os voy a contar la historia de Edgar Allan Poe en primer lugar. Bueno, resulta que Edgar Allan Poe, aparte de que tenía muchos problemas con el alcohol, eh, hizo un viaje en un determinado momento entre Virginia y Pensilvania, ¿vale? Y desapareció desapareció sin dejar rastro nadie sabía dónde estaba y fue encontrado bastante después en un estado, bastante, eh, en un estado considerado catatónico. No era capaz de pronunciar palabras eh, congruentes, no podía explicar qué había pasado con él, por qué tenía las ropas diferentes, no llevaba las ropas con las que se le había visto por última vez en Virginia, a pesar de que se había encontrado su maleta, pero a él se lo había encontrado sin ningún tipo de identificación eh, así que desapareció así de la nada, eh, como si dijésemos en un tren, creo que fue. Desapareció de, así en el aire y se le encontró posteriormente vagabundeando sin saber qué había pasado, dónde había estado, sin poder pronunciar una palabra detrás de otra que tuviese sentido y empezó a tener unas fiebres muy altas y empezó a estar muy enfermo hasta que al final murió. ¿Qué pasa? Pues que tú, si lo investigas, ¿vale? Eh, resulta que... Eh, el Allan Poe, en sus últimos momentos, es verdad, en sus últimos cuatro días, creo que fue, que fue cuando se le encontró, se le encontró y a en los cuatro días murió, pues en esos últimos cuatro días sí que es verdad que estuvo diciendo palabras incongruentes. Estuvo eh, llamando al capitán Reynolds, que el capitán Reynolds, si no lo sabéis, es el protagonista de, su de una novela escrita por el Allan Poe que se dedica a hacer viajes marítimos, es un aventurero, vaya. Y... Bueno, un aventurero, pero en estilo Poe, ¿vale? Vosotros me entendéis. Todo muy oscuro. Pero la cuestión es que no paraba de, llam de llamar a ese Capitán Reynolds, que es un personaje de ficción, y a pedir que Dios salvase su alma y que Dios le ayudase. ¿Qué hay que decir? Que se rumorea, se dice por los internetes profundos, que en sus últimos días también pronunció la palabra Croatoan O que fue la última palabra que dijo antes de morir. Ahora, si tú te pones a investigar, eso no aparece por ningún sitio, o sea, en su biografía, lo que diríamos oficial, aparece lo del Capitán Reynolds, aparece lo de Dios salva mi alma, pero en ningún sitio de fiabilidad o de oficial he encontrado que dijese Croatoan. Sí que es muy curioso que desapareciese ¿vale? durante esos días, pero hay una teoría bastante válida eh, desarrollada por investigadores, y de hecho es una teoría súper antigua eh, que se... Quiero decir, eh, la desaparición de Edgar Allan Poe y su muerte probablemente se hayan mistificado mucho por quién era él y por el estilo de sus obras, pero en el fondo, en esa época, grupos se dedicaban a coger borrachos de la calle y vestirlos de diferentes maneras y hacer que pareciesen diferentes personas para que votasen de forma repetida por un candidato en elecciones políticas. ¿Qué pasa? Pues que probablemente eso fue lo que le pasó a Edgar Allan Poe. Hay que decir que tenía un problema con el alcohol, como os he dicho, era alcohólico y bebía muchísimo y probablemente eso fue lo que pasó. Que lo vieron por la calle o lo vieron en algún contexto en el que lo cogieron, se lo llevaron eh, y lo hicieron votar varias veces, lo mantuvieron borracho hasta que al final su cuerpo pues dijo basta y murió por eso, murió por alcoholismo. De hecho, lo que se puso en la prensa que había sido su muerte mmm, no se puso una causa de muerte, eh, literal, sino que se puso algún tipo de eufemismo, pero vaya, se refería a que había muerto por, por alcohol por el misticismo este sobre la muerte de me parece que se junta un poco con lo que nos gustaría creer y eso de que dijo Croatoan, pues bueno se dice, se rumorea y se comenta no se puede encontrar en ningún sitio oficial, pero a mí me gustan estas cosas y se dice que está eh, relacionada con su desaparición, la palabra Croatoan y todo lo que ella envuelve también, es de, eh, también se dice que un famoso ladrón americano que se llamaba Charles A. Bolton, conocido como eh, Black Bart, escribió la palabra croatoan en su celda cuando lo atraparon. vale Era un tipo muy famoso, robaba muchísimo y al final cuando lo consiguieron atrapar, después de muchísimo tiempo persiguiéndolo, escribió esa palabra en su celda y cuando se le liberó de prisión, cuando cumplió su condena y se le liberó de prisión, no se volvió a saber nada de él. Nadie más supo nada de él nunca. Esto también es leyenda hermana, Lo siento mucho. Resulta que este señor era un poeta. Era un tío muy, muy leído, ¿vale? O sea, sí, era un ladrón y un forajido y todo lo que tú quieras. Pero era un tío muy, muy leído. Y, y no se sabe exactamente. Hay muchas teorías. Eh, este señor fue apresado en 1888. Eh, y cuando salió de la cárcel hay muchas teorías de qué pasó con él y normalmente en la prensa no se especificaba qué había pasado con los forajidos una vez eran liberados porque claro, no se quería levantar el pánico entre la gente en plan, oh, hemos sacado a un ladrón de nuevo a la sociedad <ríe> qué mal así que se dice que pudo ser atropellado por un coche de caballos se dice que pudo haber intentado participar en otro robo y haber sido asesinado por sus compinches y si buscáis en Wikipedia y buscáis en general en algún tipo de enciclopedia y tal, pone que se fue a Nueva York a vivir hasta que se murió. Entonces, esto parece que también es leyenda urbana. Una pena, pero parece que es así, que no hay nada de raro en este señor y que simplemente pues, cumplió su condena y se fue a su casa. Otra teoría que vais a ver en internet en relación a la palabra croatoan la de la desaparición de Ambrose Beers en 1913, un escritor de novelas de terror, de hecho, eh, el escritor de... esperad que mire el nombre porque es importante... del Diccionario del Diablo, ¿vale? Que es una novela bastante conocida de terror y conozco gente que se la ha leído. Así que os recomiendo esa novela porque parece que es buena, ¿vale? Parece que está muy bien. Y resulta que este señor desapareció en México, y dicen que en su cama, en la última cama en la que durmió, apareció eh, tallada en la pata de la cama la palabra croatoan. Y ya nunca más se volvió a saber de él. ¡Iu! ¡Fake! <risa> es verdad que desapareció, es verdad que no se volvió a saber de él. Nada, eh, no he encontrado ninguna información que pueda considerar veraz sobre lo de la pata de la cama... La cuestión es que este señor se fue a México a investigar todo el rollo de la, de la Revolución Mexicana. Así que se dice que muchas veces iba con tropas rebeldes de aquí para allá porque estaba investigando y quería saber más de las cosas que estaban pasando allí. Y de repente un día desapareció. Y de hecho hay una carta que escribió, que creo que se la escribió a su mujer si no me equivoco, en la que ponía que si estaba recibiendo esa carta era porque probablemente estaba muerto, porque lo habían puesto en una fila y lo habían eh, fusilado. Así que bueno, no sabemos qué pasó con él exactamente porque es verdad que no se encontró su cuerpo y tal, pero tiene pinta de que se metió en algún tipo de lío y bueno, es que estaba literalmente metido en la guerra de la revolución mexicana, así que probablemente lo asesinaron en una de esas eh, batallas, en una de esas incursiones, porque iba siempre con los rebeldes. Así que... ¡Uh! Fake también. ¿Al final qué nos queda con la palabra Croatoan? Pues una más. Os cuento una teoría más y una de la que me encantaría hacer un capítulo. Os lo juro. Por favor, decidme si lo queréis. Decidme que lo queréis. Porque es muy chula. Y es una historia ya de por sí bastante creepy, ¿vale? O sea, no tendría por qué salir en relación con la palabra croatoan y ya sería creepy de por sí. Pero la cuestión es que en, 1991, en 1921 el barco Carol a Deering, eh, llamado el barco fantasma, estoy haciendo comillas con los dedos pero no me veis, fue descubierto a la deriva en las aguas de Carolina del Norte. Vaya, ¿dónde estaba Roanoke en Carolina del Norte? Y toda su tripulación había desaparecido, no se supo nada de la tripulación, no había ningún tipo de registro, ni ningún tipo de nota, ni restos humanos, nada, no había nada. Bueno, yo he encontrado algunas cosillas por ahí investigando, pero me las voy a callar porque quiero hacer un capítulo sobre esto, sinceramente. Así que en un capítulo os contaré qué pasó con este barco, o qué se supone que pasó, que se... qué hipótesis hay sobre esto... La cuestión es que este barco pues, apareció vagando solo, sin ningún tipo de eh, tripulación en su interior. Y no quedaba restos de nada ni de, de nadie, vaya. La cuestión es que sí que se dice, dicen por internet de nuevo, que en la última página del cuaderno de bitácora del libro estaba solo únicamente escrita en grande la palabra croatoan. Y vaya, que no... Que es fake también, chicos. Lo siento mucho. De verdad que yo os quiero traer historias creepy. Pero es que las historias creepies que no tienen fundamento, pues no tienen fundamento. Y estos son los casos que normalmente se suelen explicar cuando se explica todo lo de Roanoke y lo de Croatoan y tal. Pero es que no son verdad. Lo siento. O sea, yo os voy a contar cosas creepy, pero no os voy a mentir. Y no os voy a decir, ¡guau, esto, qué misterioso! Toda esta gente escribió Croatoan se pusieron Croatoan en la frente con un tatuaje y después desaparecieron. Es que no es verdad, es que... No, no estaba escrito Croatoan en la última página del libro de bitácora, lo siento. Así que no, eh, tampoco es verdad lo del barco fantasma. Bueno, es verdad lo del barco fantasma, ¿vale? Mm, os repito, capítulo se vendrá sobre él, porque sí que es un caso muy curioso y muy extraño. Pero... No tenían escrito la palabra Croatoan. Así que... No tiene que ver con Croatoan. Os lo digo porque os vais a encontrar un montón de, de, de... vídeos. Os vais a encontrar un montón de cosas por internet. Y vais a decir... Jo, esta chica no ha dicho nada de... De todos estos casos súper misteriosos... Que se relacionan con Croatoan y con Roanoke. Bueno, pues sí. Os los cuento. Y os digo que son mentira. Y ya está. <risa> Para que no digáis que no me he informado. Y me he informado. Eh, he navegado en las profundidades de internet. Y de los Creepypasta. Que me encantan. Pero... Si es mentira, es mentira. Y esas cosas no son verdad. No están relacionadas con Coratón, ni con Roanoke, ni con la palabra en cuestión. Pero sigue siendo un misterio lo que pasó con Roanoke. O oh, no. Esperad. O. oh, O oh, oh, no. O. Oh, mierda. Resulta que puede que sepamos lo que pasó con ellos. Lo siento. Puede que lo sepamos. Resulta que un día un señor por Carolina del Norte se encontró una piedra, literal, datada en 1591. Este señor se la encontró en 1937, anyway. Pero la piedra está datada, la han datado en 1591. ¿Y qué tenía esta piedra? ¿Por qué nos explica lo que pasó con Roanoke? Porque la llamada Der Stone contiene una inscripción supuestamente escrita por la hija de John White. Sí, sí, me estáis oyendo bien. De John White explicando lo que le pasó a los colonos de Roanoke. ¿Qué sale en esta piedra? Básicamente es una, es una piedra puesta en conmemoración a su marido y a su hija, Virginia. Como si fuese una tumba, ¿vale? No hay ninguna tumba, no se encontró en una tumba literal, pero es como una tumba, es como si lo hubiesen puesto en el recuerdo de ellos. Y bueno, no os voy a leer el texto en inglés, aparte de porque es en inglés, porque es súper chungo, ¿vale? Es muy chungo. Pero eh, lo he leído y lo, os lo traigo mmm, traducido, o sea, os voy a contar lo que pone, pero es que literalmente es entre que es inglés del siglo XVI, ¿vale? Y que además, a lo mejor esta no sé si es porque era muy difícil escribir en la piedra o quizá esta chica no, no te, tuvo mucha educación, no lo sé, pero es súper chungo, ¿vale? Es, es un inglés súper chungo. Pero bueno, como hay gente que habla inglés que se ha dedicado a ponerlo en palabras que entendamos, pues yo lo he leído y os cuento lo que pone. Básicamente es una inscripción vale que deja la hija de John White eh, diciendo que su hija y su marido pues que han fallecido y que los colonos de Roanoke fueron tierra adentro al ver que John White no volvía. Vale, acordaos, chicos, de que esta piedra está datada en 1591, y hemos dicho que John White volvió en 1590 a Roanoke, ¿vale? Pero no fueron ni hacia Croatoan, ni hacia, el norte, hacia Carolina del Norte, tierra adentro. Lo que me hace pensar que si esto es verdad, John White podría haberse encontrado con su hija. Si hubiese querido, si hubiese si el tiempo le hubiese permitido ir hacia adentro, hacia el interior de Carolina del Norte, podría haberse encontrado con su hija porque esto fue un año después de que él estuviese en Roanoke por última vez y lo que nos cuenta mmm, su hija es que los colonos, una vez que vieron que John White no volvía se fueron tierra adentro, ¿vale? Se fueron tierra adentro a buscar, pues, recursos y a intentar sobrevivir mientras John volvía o no, o qué. La cuestión es que encontraron allí enfermedad y guerra con los nativos. Así que sí, esa teoría de los nativos malos puede que fuese verdad. Y que solo siete de todos los que habían quedado atrás sobrevivieron a la, al periodo de enfermedad y a los nativos, ¿vale? Solo siete de ellos sobrevivieron. Y estamos hablando de que eran 115. Vamos a decir que a lo mejor quedaron, qué sé yo, 87 personas. Algo así. No, más vale. O sea, alrededor de 100 o de 95 tuvieron que quedar. Porque no creo que se llevasen tantos hombres de vuelta en la Tierra. Los que se necesiten para llevar un barco. No tengo ni idea de barcos, la verdad. Así que vamos a decir que eso, que se llevaron que 20 personas, quedaron 95 colonos atrás. Pues de esos 95, después de la enfermedad que encontraron en el interior de Carolina del Norte y de la guerra con los nativos, solo quedaron 7 vivos. Después, eh, no se sabe nada de lo que pasó con ellos. Eso es lo último que dice la piedra, ¿vale? Que habían entrado tierra adentro que habían muerto todos por enfermedad, que no habían encontrado más que desgracia, que Dios les ayudase y que tras la guerra con los nativos y todo lo demás solo habían quedado siete personas vivas. Eso es todo lo que se sabe de Roanoke. Sí, es que es verdad. porque Después de esta piedra, la gente empezó a encontrar 500.000 piedras mmm, que se supone que también eran de esta mujer y que también explicaban y que seguían explicando ¿no? la historia de Roanoke y pero telenovela total. O sea, yo no sé quién hizo esas piedras. Se han considerado fake. O sea, se han considerado eh, hechas por personas en la actualidad. Es verdad que esta, en concreto, se considera verdadera por el tipo de inscripción, por el tipo de talla que tiene, ¿vale? Por todo ello, se considera verdadera. Las otras, no. Hay peleas sobre alguna de ellas. Sobre alguna de ellas hay eh, conflicto. En plan, unos piensan que pueden ser verdad y otras piensan que no es verdad... Pero si considerásemos todas como verdaderas, que hay gente que sí que las considera como verdaderas, nos cuenta una historia fantabulosa que parece más sacada de las mil y una noches que de colonos, que básicamente es que esta mujer, después de toda esta desgracia, siguió con estos siete supervivientes eh, hacia el norte, ¿vale? Y allí encontró nativos simpáticos que los acogieron y que ella al final se casó con un jefe de una tribu y, y tuvo una hija, creo que se llamaba Agatha o algo así, y que tuvo una hija, y la última piedra básicamente es eh, diciendo que, esta, que la hija de John White ha fallecido y que deja atrás a su hija Agatha, que es la hija también de un jefe de tribu del norte, de Carolina del Norte, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que la historia tiene mucha enjundia, ¿vale? O sea, es una historia bastante larga, son muchísimas piedras las que se encontraron pero se han investigado y se han, se han considerado falsas. Se han considerado falsas e incluso sobre esta primera, muchos la consideran verdadera, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que dice que fue simplemente un algo hecho por este hombre que dice que la encontró para ganar un poco de fama y de dinero. Entonces, teniendo en cuenta que hay disputa incluso sobre esta primera piedra, Roanoke se sigue considerando un misterio, se sigue sin saber qué pasó con toda esa gente, qué pasó con todos esos colonos, qué sucedió realmente, se fueron hacia adentro, se fueron a Croatoan, se fueron con los nativos, ¿por qué escribieron la palabra Croatoan? ¿Por qué escribieron Cro? ¿Indicaban a dónde estaban yendo? ¿Indicaban quién había hecho eso con el poblado? ¿Qué estaban indicando? Porque si, incluso si esta piedra fuese verdad, no tendría sentido lo de Croatoan, ¿vale? O sea, si esta piedra fuese verdad, ¿Por qué escribirías Croatoan? Si en el fondo no te ha ido a Croatoan, te ha sido a Carolina del Norte. Bueno, no se llamaba Carolina del Norte, ¿vale? Pero te ha sido Tierra Adentro. ¿Por qué escribes Croatoan en la valla? ¿Por qué escribes Cro en el poste de la ciudad? Pues no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Dónde están las casas? ¿Por qué os habéis llevado las cosas de las casas? ¿Qué ha pasado con las casas? ¿Ha venido una pompa mágica y las ha volatilizado? ¿Qué ha pasado ahí? Tampoco lo explican las piedras, ni las que se consideran falsas, ni esta primera, ni ninguna. Entonces, por eso esta piedra se ha, ha tendido en considerar falsa, porque a pesar... Bueno, y las otras también, porque a pesar de que tengan información, tienen información muy random y muy telenovelera sobre cosas que, pues, interesan a medias, como lo de, oh, me he casado con un jefe de la tribu y cosas así, y no me explicas qué pasó en realidad. No sé, quién, quién fue quien nos atacó. Eran nativos que conocíamos, eran otros nativos dónde están... Eh, no sé, ¿dónde os habéis instalado? No sé, o sea, la información de esta piedra, vale que en una piedra escribir, pues tampoco vale, tampoco te vas a poner a contarlo todo, pero como que es súper escueta y súper extraña, sí que va dirigida como a John White, como si fuese un mensaje para John White, para que John White lo encuentre en algún momento, pero los datos que dan son muy, muy vagos y no dice hacia dónde van, porque digo yo que si tú dejas un, una piedra indicando hacia dónde vas, o sea, lo que ha pasado contigo y con, tu, con el resto de tu familia y de tus compañeros, lo normal sería que dijeses, oye, y que, bueno, ya que estamos, te digo que me he ido a, desde aquí hacia el norte, para ver si me encuentras, porque si pretendo que encuentres esa piedra, es porque también espero que me encuentres a mí. Entonces yo te diría, pues voy hacia el norte, voy hacia el sur, voy hacia el este, me alejo cada vez más del margen de de la playa, no de la costa, o no, nos vamos a quedar cerca de la costa, pero hacia el norte. Esas cosas. Esas cosas se dicen no para que te encuentren. Entonces, esta piedra, en el fondo, ¿qué sentido tiene? Sí, te informa de lo que ha pasado. Te dice que aún quedan supervivientes. ¿Pero dónde están esos supervivientes? ¿Por qué no dices a dónde han ido esos supervivientes? A mí me parece que no. A mí me parece que esta piedra es fake, total y absoluto. Y, y ya está. Sinceramente, me parece que no, que no es verdad. Y más con todas las que aparecieron después. Que, ups, me he encontrado otra. Ups, me he encontrado otra. Bueno. Je. A mí me parece que esto es fake. Que la piedra es fake. Pero, aunque no fuese fake, sigue siendo un misterio. Porque las siguientes sí que se han considerado falsas. Así que sigue siendo un misterio. Sigue siendo... Jolín, ¿y qué pasó con esos siete supervivientes? Si, si es que esta piedra es verdad, ¿vale? Y no considerando la verdad, Roanoke, a pesar de que no podamos meterle dentro toda esa enjundia extra de un montón de gente desaparecida con la palabra croatoan tatuada en el brazo, pues... Sigue siendo un enorme what the fuck. Sigue siendo un... ¿Qué, qué ha pasado aquí? ¿Por qué aquí había gente y, y animales y, y piedra y casas? Y de repente no hay nada ni nadie. Y no queda ningún registro. ¿Por qué esta mujer, en caso de que las piedras fuesen verdad... ¿Por qué esta mujer no dejó la piedra en Roanoke? ¿Por qué no dejó un mensaje? O sea, si son capaces de dejar un mensaje luego... Varios años después, ¿por qué no dejas un mensaje en Roanoke? Justo en donde te has ido. Y dices, oye, que nos vamos. Que aquí no hay comida. Que lo estamos pasando muy mal. Que nos vamos para dentro, de para pa interior. Vamos a pasar del mar un, un rato. Dejarías un mensaje ahí, digo yo. ¿No? No dejarías simplemente escrita la palabra croatoan. Y ya está. Ahí. Lo más misterioso y raro del mundo. Eres capaz de tallar. Ahí croatoan en una verja y no eres capaz de escribir un poquito más y poner, oye, que nos hemos ido hacia el norte y tal, ¿sabes? Por eso os digo que a mí me parece que la piedra es falsa. Porque si de verdad hubiesen querido comunicarse con alguien esperando que hubiese llegado a rescatarlos, que esta piedra va dirigida, como os digo, a John White, lo normal hubiese sido dejarlo en el punto de origen del problema. No dejarlo un montón de años después en medio de la nada y que un día alguien se lo encuentre. Es muy raro. Así que yo sigo pensando que Roanoke es un misterio. Es un misterio que pasó con esa gente. Y como os he dicho a lo largo del capítulo, hay muchas teorías. Y sí, muchas son factibles, por supuesto. Pero no me parece que la paranormal sea menos factible. No me parece que sea menos factible tampoco porque no estoy relacionada con un montón de casos más. Porque no tiene por qué. Hay casos que son misteriosos en sí mismos y punto. Y Roanoke es un caso misterioso en sí mismo. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que no me matéis por intentar ser objetiva con un tema paranormal. Porque a mí me encantan, pero veo mucho misticismo en las redes con los temas paranormales y a mí me gustan las cosas un poco más objetivas. Si algo es paranormal, es paranormal. Quiero decir, sí, Roanock es una cosa muy extraña, no sabemos qué pasó y es realmente peliagudo, ¿vale? Pero... Eso no significa que tengamos que coger y magnificarlo y magnificarlo y magnificarlo hasta que parezca que cada cosa que pasa está relacionada con otro caso, porque, claro, un caso en sí mismo no puede tener el suficiente peso. Así que yo os traigo los datos, os traigo objetividad y también os traigo, espero, que entretenimiento. Espero que hayáis disfrutado mucho, como os digo, y que os haya gustado. Espero que tengáis un buen día y una buena semana. Y os dejo con, el, con la canción de este capítulo que sinceramente aún no sé cuál va a ser. Así que, ¡sorpresa!